0: Астрология налегке
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Элечка.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Здравствуйте всем.
1: Кто отличается, подобно хорошему коньяку, удивительной выдержкой?
0: Ну, наверное, выдержанные люди.
1: А если точнее, то из 12 знаков зодиака... А -а -а.
0: Интрига, козероги.
1: <смех> Конечно,
0: такая <смех> интрига детская.
1: Да? Сегодня будем чествовать морских козлов, не побоюсь этого слова. Слушай, ну козерог ведь это не козерыба, а морской змей.
0: Нет, это вот современная интерпретация. Если брать греческую мифологию, там недопревращенный в козел,
1: да. Но хвостище-то у него Получилось не рыбье. Получается, как бы амфибия,
0: да, такая. Вот не то не все. Современная астрология ассоциирует их все-таки с всякими парнокопытными, то есть с всякими козлами, потому что аналогия. Начало
1: классное. Потому Потому что, аналогия, да, потом,
0: ну, <смех> <смех> потому что аналогия на самом деле действительно присутствует больше, чем со змеями. Змеи тут к скорпиону. Старая астрология разделяла два знака стрелец и козерог пополам. И они считали, что эти две части отвечают за разные вещи. Вот у стрельца первая половина человеческая, вторая половина животная. И это учитывалось при вопросах темперамента. А у козерога, соответственно, первая часть... У одних авторов относится к козлу с рогами, а вторая к хвосту, а у других наоборот, я знаю, вариант. Поэтому не все так гладко, да.
1: Полезла я в 150-й раз почитать, что о козерогах рассказывают: чем старше козерог, тем больше он ребенок. И это чистая правда. Недаром, кстати, Ницше, хоть и не козерог, писал в Заратустре кто поздно юн, вот надолго юн и это абсолютно точно козероги рождаются очень взрослыми преимущественно это правда и с возрастом становятся более легкими более юморными и вот то чудовищное занудство и серьезность которые им приписывают угу. большинству не свойственны после 30 уже
0: согласен и на самом деле это оппозиция раку у которых процесс идет наоборот они долгое время находятся в инфантильном состоянии, но с возрастом костенеют, становятся консерваторами, негибкими и так далее. А у Козерога ситуация, они слишком серьезно ко всему относятся. Но одновременно с этим, естественно, такой идеальный Козерог ⁇ это Луна в изгнании, считается, ну как бы сам знак это предполагает. И, соответственно, такой человек очень чувствителен, мнителен и зажат в эмоциях. И раскрыться, научиться этому качеству требуется много времени, ну для кого-то может это целая жизнь. Поэтому для козерогов это опыт достижения, опыт, к которому он стремится.
1: Также про козерогов очень часто пишут, что они суховатые люди. Даже читала, будто козероги в своей семье не обнимаются, не целуются, скупы на проявление нежности. И это неправда не только Конечно, от первого неправда. лица говорю, но также те Девушки и мужчины козероги, с которыми я сталкивалась, очень теплые на самом деле, в том случае, если они тебя
0: подпустили. Больше скажу, конечно, разумеется, это все зависит от гороскопа, то есть не только от козерога. Потому что есть же совсем образцовые примеры. Адриана Черентана, например, он козерог. Куда уж дальше? Да, вот он весь сплошное обаяние, да. Вот Солнце с Венерой, в соединении в Козероге в первом доме, неизвестно. И гороскоп. какой
1: образцовый однолюб,
0: кстати. Кстати, да. Тут заслуга его жены я разбирался в его биографии. Он не совсем однолюб. Тут просто, скажем так, его жена его терпела и могла вернуть. Вот это ее, как бы подвиг. Скорее, это ее особенность, чем Ну, дело.
1: не знаю, не портит нам впечатление о да, а Черентана. Факт, да. что, по крайней мере, он всю жизнь с ней
0: ну, и браку не имеет. Но он сумел оценить, что это достойная женщина, которую стоит ценить реально. Потому что это не только любовь, это больше, чем любовь на самом деле. Ну и просто к тому, что вы или Черентан, если кто-то вспомнит, да, то совершенно не ожидаешь, увидеть, что это козерог. Но это козерог, это Солнце, Венера в козероге в первом доме то есть часть внешности. Ну, внешность, как у него мы знаем без обид для козерогов, Козерог считается одним из знаков непривлекательных в астрологии. Скорпионы, козероги знаки внешней непривлекательности. Так считается, это как бы одни из законов заложенных жанра у
1: нас. Значит, они здорово компенсируют эту энергетикой. Да, потому но... что даже у того же Челентана,
0: да, но у, Фанаток у того моря. же Челентана Венера, которая отвечает за эти вещи. И вновь мы все-таки, когда говорим про внешность, мы имеем в виду первый дом, а не солнечный знак. Поэтому это очень важно. В его случае Венера в первом он обаятельный, он артистичный, он улыбчивый, учитывая, что улыбка у него сразу сразу делает его похожим на шимпанзе, и все равно он ну, привлекательный, и ты смотришь на него, улыбаешься. Да? Потому что он маскулинный. Ну, да, это тоже.
1: Как мы красиво сегодня начинаем. Именно козерог. Вот я знаю, что ты нас терпеть не можешь. Вот еще с прошлого года. Не,
0: наоборот, козероги вызывают мне уважение. Вот у меня два знака, которые вызывают стойкое уважение это стрельцы и козероги.
1: стрельцам ты признавался в любви.
0: Да, стрельцы и козероги социальные знаки, они управляются Юпитером, и Сатурном. Это, как правило, люди, которые понимают, что есть что-то. То, что больше них. И в отличие от тех знаков, где управляют высшие планеты, и где это чистое рациональное чувство, человек не всегда понимает, что это, не может выразить словами. Юпитерианцы, Сатурнианцы, это Стрельцы и Козероги, они не чужды моральных норм, они не чужды правил нравственности, даже если это свои собственные нормы, но тем не менее для них это родное, они себя поэтому оценивают, потому насколько они соответствуют этим принципам. Вот для Козерога это очень важная составляющая. Самооценка, самосознание Козерога тесно связано с тем, по каким принципам он живет, он себя оценивает на основании того, какие правила в его жизни. То есть для него эти правила гораздо важнее, чем, скажем, до отношения многих но людей. Правила он пишет сам. В идеале, да. Но в идеале мы так все должны делать.
1: Эталонная женщина козерог. Жанна, Антуанета, Пуассон, она же маркиза де Помпадур. Хотя на самом деле была она герцогиней, но скромно представлялась маркизой.
0: Она по солнцу, то козерог, но только солнце там у нее в козероге находится, по сути, из планеты. А скопление планет, причем очень значимое. Это Меркурий, описывающий ум, соединение с Венерой, в соединении с Сатурном, в Стрельце. И это ярко выраженные, так сказал, юридические и дипломатические наклонности, потому что это и про разговор, про умение льстить, про умение выбрать правильные слова, про хороший аналитический и синтетический ум то есть, на самом деле, это человек неординарный. Но еще раз, Козерога здесь не так много, а вот Сатурна, который связан с Козерогом, здесь будет весьма и весьма достаточно.
1: Покровительница искусств, подруга да. Вольтера, умнейшая женщина, угу. влияние Маркиза де Помпадур в политике Франции времен Людовика XV, чей фавориткой, как известно, она являлась, было настолько велико, что иностранные дипломаты при проведении политических переговоров обращались в первую очередь к ней, зная, что она может уладить любые вопросы. Действительно умна настолько, что как когда из-за слабых легких и слабого здоровья последствия коклюша там целый букет mm -hmm. у нее был заболеваний, когда она уже вынуждена была Людовику XV-му объяснить, что интим между ними более невозможен, она осталась его ближайшим человеком. Он продолжал осыпать ее землями, деньгами, подарками и всем.
0: Ну это политик, да, да. это человек, и... который хорошо понимает, как устроена власть, на кого она держится и умеет дергать за ниточки, включая своего короля.
1: Но мне не хочется, чтобы ее выставляли и именно такой хитрый, расчетливый и исключительно властолюбивый, потому что это не так. Во-первых, театр во Франции расцвел при ней. То, как она покровительствовала искусством, и человек крайне благодарный, она не забывала никакой милости, доброты и дружбы, оказанной ей с малых лет. Всех она пристраивала на хорошие должности, всем давала жить. Щедрая женщина. И, кроме того освоила все самое интересное. От секретов огранки драгоценностей, которые также ей в благодарность за ее дружбу ювелир великий передал. Mm. Вплоть до, да, политики. Она вела беседы, она вникала. но ну, естественно, она получила соответствующее еще в молодые годы воспитания. и танцевала, и музицировала, и рисовала. Она была действительно очень разносторонней, умной, образованной женщиной. Да.
0: И вот еще раз для тех, кто смотрит ее карту, это в большей степени и в лучшей степени описывается в нее стрельцом все-таки, а не козерогом. Потому что что на увлекающаяся натура. И, опять же, Стрелец описывает разносторонность, в отличие от Козерога, который обычно склонен фокусироваться на цели и углубляться в каком-то выбранном узком направлении.
1: Человек, с которого начиналась детская литература. Шарль Перро. Вот, кстати, «Козерог и сказки». Какими бы серьезными козероги ни были...
0: А это был серьезный козерог.
1: Это был очень серьезный козерог, государственный вот очень, деятель. Очень именно. В XVII веке не существовало жанра детской литературы, и начался он именно с Шарля Перо. хотя он стеснялся и приписывал авторство своему сыну Дарманкуру. Это тоже известная история.
0: Надо же, я не знал этого. Карта, безусловно, говорит о человеке жестком, требовательном и вообще-то совсем не мягком. То есть вот когда мы говорим о детской тематике, ну, я могу это, зная уже факт да, найти, сейчас говорю про космограмму, но совершенно точно, что это не самая главная часть карте. То есть качество здесь скорее, вот еще раз, бюрократа, чиновника, ученого, возможно, то есть человек, который вот в этой сфере должен был реализоваться лучше.
1: Но он и работал, собственно, советником министра финансов по культуре. Уху, хорошо. Он серьезным был деятелем, был также сотрудником бюро славы короля.
0: Бюро славы короля? Да, Какая так называлось прелесть. бюро славы короля.
1: Позже переименовали... Правда Да-да-да. Позже переименовали в Мало Малую Академию. Во многих его сказках сексуальная подоплека лежащая на поверхности, так что... Может,
0: это хорошо, что я об этом не знал. А почему хорошо? Нет, я учение тому, что... свет. Да, учение свет Однозначно я к тому, что любой человек, что бы он ни делал, если он делает что-то в творчестве, он обязательно оставляет отпечаток собственной личности. То есть на то, на чем фокусируется внимание, как он подбирает слова, почему именно эти слова, почему в такой последовательности. То есть всегда это происходит изнутри наружу. Поэтому если человек... Мы говорим, что он в сказках закладывает какой-то смысл. Нет, он так... Понимает жизнь, и сказка для него является метафорой. Но опять же, почему эта сказка и почему именно с таким содержанием или почему именно с такими героями, с такими событиями? Вопрос выбора.
1: Ну это уже к Фрейду с Юнгам.
0: Наверное. Я могу сказать, что у него есть типовой аспект, который сопровождает людей фантазеров именно в искусстве, то есть наличие комбинации в карте Венера-Нептун обычно означает человека, который любит фантастику, любит вымыслы, любит сказки, любит э, мистику. Его интерес, эстетический вот, внутренний интерес, это притяжение к неведомому, непонятному, загадочному с таким вот качествами, как у него, особенно качествами ума. Ему еще наверное нравилось мистифицировать людей, сказки рассказывают, да?
1: И еще один сказочник, не менее неинтересный старший из братьев Грим Якоб, у которого день рождения со мной в один день, 4 января. Бременские музыканты, Белоснежка и Семь гномов, Король Дроздобород. Вот мистическая мрачная атмосфера
0: сказок. Да, но... это фантазер, очень неглупый, склонны к фантастике. Вот та же самая история, тот же аспект, та же комбинация, даже сходные знаки на самом деле. С перо, потому что там Венера тоже Нептун, квадрат, здесь не и Нептун, трин, но с очень сильной поддержкой, которая здесь существует, и Солнце не Криптунг-квадрат, который здесь тоже очень важен для такого рода вопросов, но он, скорее всего, в жизни, в быту проявляться должен был как человек достаточно суеверный. Ум у него реально хороший. Конечно, есть примеры, куда и получше, понятное дело. Можно взять того же Сергея Павловича Королева. Тоже козерог, к слову сказать. Но для литератора, для человека, который занимается словесностью, качество прекрасное.
1: И в продолжение людей с прекрасными качествами для занятий словесностью Даниил Хармс, обожаемый мой абсурдист. Всего 36 лет, 36 лет прожил. Но какой характер и какие творения? Больше всего люблю его анекдоты. Анекдоты о писателях, о литераторах. «Лев Толстой очень любил детей и писал про них стихи. Стихи эти списывал в отдельную тетрадку. Однажды после чаю подает тетрадь жене. Гляньте, Софи, правда лучше Пушкина? А сам сзади костыль держит. Она прочла и говорит, нет, Левушка, гораздо хуже. А чье это? Тут он ее по башке трах. С тех пор он всегда полагался на ее литературный вкус».
0: Я тебе скажу, что, конечно, карта у него очень своеобразная, и вот для человека, который занят словесностью, у него, как бы это поаккуратнее сказать даже, да, язык ему враг. У нас ходит просто такая популярная тема про проработку планеты. Что если есть у вас слабая поврежденная планета, то надо прям непременно ее развивать. То есть, если ты ее будешь усиливать, будет тебе счастье. В его случае, то, что он говорил или то, что он писал, должно было создавать ему очень серьезные трудности в жизни, причем фатальные. То есть это прям вот уязвимая пита, ахиллесовая пита у него в гороскопе. А карту, которую я сейчас вижу, да, она мне вызывает сомнения вот в плане того, что он был счастлив с таким гороскопом, особенно относительно того, что он говорил и писал.
1: Счастлив безусловно, вряд ли, тем не менее, он знал себе цену. При жизни он практически не издавался, ну, так, по мелочи для детей. Ну, вот, пожалуйста, для детей. Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним Пудель пошел, перепрыгнув забор. Иван, как бревно, провалился в болото, а Пудель в реке утонул, как топор. Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним Пудель в припрыжку пошел, как топор. Иван повалился бревном на болото, а Пудель в реке перепрыгнул забор. Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним пудель в реке провалился в забор. Иван, как бревно, перепрыгнул болото, а Пудель в припрыжку попал на топор. И Хармс в этом весь. Весь. Вот абсурдист с большой буквы «А».
0: Любой, кто слышит то, что сейчас ты говоришь, должен предполагать сильное влияние урана. И вот вы будете правы. Сильное влияние урана. Соединение солнца с ураном в козероге.
1: Переходим к кинематографу. Любимый наш с тобой Сергей Бодров. Восхитительное явление. Он, по сути, актером и не был. Он сыграл в кино. Он Снял кино но он не был актером, он был Сергеем Бодровым.
0: Да. Ну, у меня вообще как бы не было особое отношение, потому что он практически ровесники, и я за его карьерой, за его судьбой наблюдал, ну вот, как за одноклассником, что ли, да? То есть, как бы вот, ты понимаешь, что это человек, который вот с тобой наравне, вот мы вместе закончили школу, вместе закончили обучиться, да? Потом вот он защитил диссертацию, он уже искусствовед, по-моему, да? То есть у него кандидатская есть. И вообще он мне очень симпатичен просто, как личность, всегда был, потому что и многогранен, и талантлив, и один из всех немногих, как можно было сказать, но это настоящий. Да. То есть это не подделка. Это вот вызывало стойкое уважение. Я разбирал его карту когда-то в плане прогностики на момент даты смерти. Поэтому я достаточно хорошо знаю эту конфигурацию у него, что актер хорошо вписывается в роль, если у него есть соответствующая комбинация. Он может, правда, подобную прожить. Его явно магнитили роли с комбинациями вот, типа Марс-Плутон. Опять же, деятель искусства это Венера. Венера у него в прекрасном сочетании. Тут вообще куча конфигураций замкнута на Венеру, то есть просто огромное количество. Венера у него не просто водолей с северным узлом, то есть буквально то, что ему нужно было развивать в себе это и любовь вообще, в принципе, любовь как качество, причем любовь такая абстрактная, интеллектуальная, и искусство как качество, это просто надо было заниматься. А здесь очень забавная тема, я просто давно за этим слежу и наблюдаю сам для себя. Страны ассоциируются в астрологии не только со знаками зодиака, а с конкретными деканатами, то есть третьими. Вот считается, что Россия имеет прямое отношение к первой трети водолея, потому что здесь очень часто есть значимые скопления планет людей, которые стали выразителем национального духа. Или, скажем, воплощением, символом этого народа, причем даже современного, будем говорить про Советский Союз, там та же история. Вот у него там Венера в очень значимом положении.
1: Ну и что касается любви тоже. Он свою жену полюбил с первого взгляда. Он ее узнал, скажем так.
0: Фиксированная Венера в хороших показателях, да.
1: Прекрасный Сергей. Что-нибудь свидетельствует о таком финале его жизни?
0: У него здесь много конфигураций еще раз замкнутых, и одна из очень неприятных – это Солнце, Марс, Плутон, Тау, Квадрат. В принципе, даже когда я говорю о слух, многие астрологи сразу уже сжимаются или поеживаются, потому что комбинация еще та – это опасность взрывов, травм, гибели в массовых каких-то обстоятельствах или катастрофических вещах, если это завязано на дом смерти, конечно. То есть как бы на конкретную тему смерти судьбе человека. Но и так это кризисный фактор в карте.
1: Ну что ж, вечная память. Да.
0: Жаль, потому что вот, талантливых людей не хватает, как на мой вкус.
1: Согласна. Тем более вот таких настоящих. Да. Очаровательный и крайне привлекательный и как личность, и внешне актер Джуд Лоу. Mm -hmm, да. Замечательный британец. Да чего же теплый козерог что у него, почему он такой милый?
0: Ну, вот еще раз, внешность и внешняя манера подачи, это первый дом, мы это не увидим только по дате рождения, то есть здесь этого недостаточно. Если у Челентана можно сказать, у него солнце с Венерой, он будет артистичным, он будет привлекательным, даже если будет некрасивым дословно, то здесь картина немножечко другая. Он умеет быть милым, он умеет быть обаятельным в разговоре, то, что видно по дате рождения, то есть без домов, если мы смотрим.
1: Джуд Лоу, помимо всего прочего, еще в молодости был таким красавчиком, как когда он играл в фильме да, «Уайлд».
0: Он, он и сейчас красавчик. Ну...
1: Мужского, мужского
0: обаяния ему точно не занимает.
1: Да, безусловно, безусловно. Но есть мужчины, которые с годами хорошеют, а есть мужчины, которые хороши в молодости все-таки, их расцвет приходится на ранние годы. Вот его бы я отнесла ко второй категории, то есть, когда он играл в талантливом Мистере Рипле, когда он играл со Стивеном Фраем в фильме "Уайлд". Вот там он.
0: Я все это видел, но после сериала "Папа" у меня все это вытеснилось из сознания. Да, потому что да, этот, понимаю образ, этот тебя. образ просто забил все. Нет,
1: актер прекрасный, прекрасный, и даже в отпуске по обмену развлекательным фильм. Чисто угу. женском, на мой взгляд, угу. который хорошо смотреть как раз в Рождество, в Новый год, вот такая тематика, угу. с печеньем забравшись на диван. Ой. Да, какой он там хороший, хороший. Да.
0: По карте это то, что у него есть яркие актерские показатели. Фактически, это сейчас озвучил. Это человек, который умеет говорить, и причем голосом. Я не удивлюсь, если он участвует как актер озвучки. И вообще не столько даже играет внешностью, сколько играет голосом. Это одна из особенностей, которая есть в карте. Плюс у него есть прямые показатели, что он должен был быть авторитетен и успешен. У меня был миллиардер с сходной космограммой, там, двухдневная разница. Вопрос только в том, что там были сверхбольшие деньги. А здесь, скорее всего, сверхбольшая слава или что с ним связано.
1: Феерическая женщина Ингиборга Депхунайка. Да. Вот это вот женщина-праздник. Когда я гляжу на нее, в ней что-то мне чудится, видится. И ураническое, и водолейская. Но она такая прекрасная. Я ее просто обожаю.
0: Аналогичная история, она меня восхищает, и чем дальше, тем больше, и уже давно с точки зрения астрологии, она солярная, то есть солнечная, она буквально лучится. И, надо сказать, ты очень хорошо угадала, потому что у нее соединение Солнца с Меркурием на границе знаков, в самом последнем градусе, скорее всего, по времени рождения мы не знаем, но тем не менее это последний градус. И с высокой вероятностью у нее Меркурий в уникальном положении называется в сердце Солнца. И когда я на нее смотрю, я каждый раз думаю, что-то у нее внешность завязана либо на Солнце, либо на Меркурий. Потому что такое излучение вот, позитива, да, не стараясь создать это вот слащаво-венерианское впечатление, солнечное да, такое, и такая степень самоиронии и понимания от себя в жизни, ну, не знаю, она меня восхищает. Как личность восхищает полностью просто.
1: Не можем обойти Энтони Хопкинса, который родился 31 декабря. Вот он, на мой взгляд, это козерог, замкнутый по виду сухой очень сдержанный, очень в себе. И я не ожидала совершенно прочитать в его биографии от первого лица, каким он был сложным, каким он был агрессивным, хулиганистым. И карьера его началась с драки на съемочной площадке. Это просто чудо, что он удержался в кино. Много раз он говорил, каким он был злым, едким и ядовитым в молодости.
0: Я тебе скажу, что если показатели вот такие же, да, или сходные комбинации типа Солнце-Марс, гармоничный аспект у него есть. Это ну, повышенный темперамент, пробивные способности. Такая же точно, в принципе, картина и у Челентана. Но явная проблема Хопкинса, прям явная проблема. И то, что он с этой проблемой справился, занимаясь актерским ремеслом, это хорошо. Это явно проблемная Луна. Дело в том, что для козерогов Луна вообще слабое место у всех. Просто по факту, потому что Солнце оценивает себя по козерожьему принципу, а в козероге Луна в изгнании. Но его личная, персональная Луна находится в очень сложной комбинации. Даже если мы не знаем время рождения, там без вариантов, потому что есть Сатурн, есть... Есть Нептун, есть Лилит. Это, по сути, набор, ну, скажем так, клинической депрессии или даже суицидальных наклонностей. Очень сходная комбинация была у Марлин Монро. Ну, вот мы знаем, как она жила, вот, к своим 30 с копейками. Она с антидепрессантов, алкоголь не слазила. Он, по сути, очень хорош именно в ролях с негативным привкусом, с разрушительным или саморазрушительным смыслом. А вот, скажем, вполне себе позитивная роль отца семейства в Джо Блэк, по-моему, да, фильм? Да, знакомьтесь, да. Вот, Но, он, но он, он Хопкинс и все. Там, как бы лично... там, плоская, там роль. плоская роль, да, и там не видно этого ничего. То есть он интересно раскрывается в драматических, сложных характерах.
1: И шикарный фильм «На закате дня», где он играет Дворецкого, очень размеренный фильм, он играет там чистого сутурнянца Козерога с выдержкой нечеловеческой, надо смотреть. Да,
0: надо смотреть. Угу. И
1: как вишенка на торте, наверное, даже не вишенка, а огромный, мощный, тропический, экзотический фрукт, Федерико Филлини, uh -huh. мэтр, повлиявший и на Кубрика, и на Ингмара Бергмана, и на всех, кто шел за ними. Пять «Оскаров», «Канская пальмовая ветвь». Невероятные заслуги, море прочих наград, но известен он не только своей фильмографией, но и своей историей любви с Джульеттой Мазиной. Oh, притчевые uh -huh. зыцы. Uh -huh. Это действительно примеры козерогов-однолюбов, которые могут прожить в браке, в хорошем дружеском союзе,
0: Всю свою жизнь. Согласен с тобой полностью, потому что у него яркий и однозначный показатель. Понимаешь, у нас любовь и искусство управляются одной планетой, это Венера. И когда мы говорим о писателях, вот, например, о сказочниках, то стиль, в котором человек пишет, это Меркурий, как он излагает текст. А почему ему интересна эта тема, эта область искусства, это Венера. Вот мы разные вещи смотрим. А когда мы говорим, скажем, о кинематографе, то мы говорим Венера. Почему и что он хочет сказать, а способ, которым он это делает, это по сути Нептун, потому что это образы, которые он транслирует. Вот он родился в очень удачное, достаточно удачное сочетание. У него Венера, Юпитер, Трин. Венера при этом в стрельце, это прекрасный вариант трин с рецепцией. У Венеры нет ни одного плохого аспекта, там есть соединение с лит в очень широком орбисе, но это тоже работает в его случае на позитив, помогая конкретизировать желания, эмоции и так далее. По сути, это очень романтичный человек, человек, которому было суждено быть успешным в кино, именно в плане формирования образов кинематографа. У него там вообще нет никаких проблем в этом месте гороскопа, ну, как космограммы. И это же говорит о том, что у него будет счастливая любовь. Потому что у него там буквально в этом месте нет никаких явных проблем. Он романтик, он идеалист он влюбчивый. Еще раз, он не однолюб. Строго говоря, по астрологическим понятиям он не однолюб совсем, но и ему повезет в любви. В том смысле, что он получит реализацию, он будет любим дословно. Более даже обласкан, я бы сказал. Это вот очень показательная карта, конечно.
1: Ну и благодаря тому, как он был обласкан, и благодаря таланту, мы можем смотреть и «Ночь Кабирии», и «Амаркорт», и «Сладкая жизнь», и «Восемь с половиной», великолепное кино, очень своеобразное кино. Кстати, недаром же он говорил, что он всю жизнь с ним понимает... По сути, один и тот же фильм, только с разных ракурсов и с разными актерами. Я подумала: это тоже, мне кажется, может объединить в себе вот это высказывание очень многих козерогов. Потому что по сути козерог это марафонец, как известно. И вот этот марафон длиною в жизни или длинную в идею их творческую, можно дробить на отдельные сектора, и они все равно будут частью целого.
0: Ну, логично. В его случае он не просто козерог, он козерог. Козерог со стопроцентной луной в Козероге, то есть у него два важнейших светила, описывающих сознание эмоции Солнце, и Луна в Козероге. Поэтому вот о нем можно говорить как о Козероге по натуре. Его искусство, оно другое. Оно огненное, стрельцовское, львиное, пышное, пафосное, идеалистичное, оно разное. Но его самосознание, что он хотел вот своего вложить, он, конечно, Козерог. Вот это тот случай, когда Козерог точно.
1: Чего бы мы могли с тобой пожелать Козерогам из того, что им по-настоящему необходимо этим индивидуалистам вдумчивым?
0: Как-то так вот интересно и о козерогах и о себе идее.
1: да и о себе в том числе.
0: Что пожелать козерогам всем? Ну, в принципе, ты это озвучил в начале передачи. Козерогу не надо учиться быть серьезным, ему не нужно научиться ставить перед собой цели, фактически жизнь заставит все освоить так или иначе. Козерогу нужно научиться ценить себе мягкую сторону себя, доверять себе. Это мягкая сердцевина, которую можно в себе развить, и простить себя, и отпустить в себя какие-то эмоции, и старые обиды, и научиться сопереживать на самом деле. Это вот та тема, которая у вообще достаточно важна.
1: А я бы еще от себя пожелала козерогам той самой «одной» Единственной любви, в которой они реализуются и как возлюбленные, и как друзья.
0: Это всем бы такого.
1: И да. в идеале творческий союз. Не знаю насчет всем, сейчас желаем Козерогам. Да. Козерогам это под силу. Любить всю жизнь и быть любимыми. Козероги не выгорают, как спички. Они долгоиграющие. Они
0: серьезно к этому относятся, да.
1: Но стоит относиться серьезно к человеку, с которым планируешь прожить всю жизнь.
0: Это правда. Но я бы сказал, что все-таки нужна и не только любовь, но и может Стабные цели не забывать. Потому что социальное предназначение Козерога это серьезные долговременные проекты, многолетние. Это то, ради чего вы родились козерогами. Поэтому не забывайте вкладывать усилия не только в любовь.
1: Дорогие Козероги, побольше радости, побольше смеха, легкости, а серьезность от нас. Содержательность никуда не денется. Ибо вмонтировано.
0: Полностью разделяю, поддерживаю.
1: С днем рождения! С днем
0: рождения. Астрология налегке. легке.